0: 让你与听众互动更上层楼。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。新兴脑科学。今天呢，在我们现场的脑科学家谢博让谢博士呢，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室的主任啊。今天要带来的这一个话题很有意思呵呵如果我的左脑跟右脑不能够连接啊，那会发生什么样子的状况？人会人还能够活得下去吗？啊？人如果活得下去，人的行为会出现什么样子的转变？这里面让我们知道左脑跟右脑的彼此连接扮演多么重要的角色。嗯、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。谢博士早，大家好，傅欣杰早，好。因为我们上个礼拜呢提到说左脑跟右脑哈、嗯啊，那个男女的胼胝连接是靠那个胼胝体嘛體對、啊、然后这个胼胝体呢，女性是比较肥厚，对，男性就没有那么的肥厚。比较肥厚的胼胝体有助于左右脑的连接，连接对啊，这个对女性来讲变
0: 成了一个同理性的优势，就是讯息处理上的方式可能会跟男性稍微有点不同。好、啊、好中性一点说法。
1: <對><笑>好，那我们就开始进入，就是说左右脑可以列解裂它吗、嗯
0: ？好，那这个以今天我们今天基本上要谈，就是说为什么我们人有两个半脑？嗯。那两个半脑中间又有连接，把它连起来。那为什么它连起来？那如果我们可以把这个连接切断，那我们的不管是我们的意识啊我，我们的人格，我们的行为会发生什么事情？那这个问题是呃，在从其实很早以前大家就一直在想这个问题了。那一直要到一位呃诺贝尔声音奖得主出来之后呢，才让大家有了明确的一些科学资料，可以知道说到底怎么一回事。那我们今天从这位这位诺贝尔生理奖得主开始讲起。那这个人是叫 Roger Sperry，、嗯、那他是1981年的诺贝尔生音奖得主。那这个人其实蛮特别的、哦，基本上他到了哪边呢，就是不断挑战当地或是当时的一个科学的传统理论
1: 。哦、所以他一生
0: 做了很多实验呢，基本上就在挑战这些当时大家就是既既认为是正确的一些理论。所有
1: 的科学知识对他来讲都是拿来挑战的。
0: 对，没错。啊、哦，这个天生反骨的科学家。嗯、那所以我们从我们在介绍这个切开左这个左右脑的这个实验之前，我们先看一下之前做了一些什么事情，然后导致他后来做出这件事。嗯、那最有名的，他当时的一个实验，就是在一九四零年代，他做了一个把小老鼠左右脚的感觉神经对调的一个实验。那为什么要做这个实验呢？当时他其实在左脚跟右脚的感觉神经、感觉神经对调，就进入大脑的那个位置，他把他整个左右对调了。哦，好，那当时为什么要做这个事？是因为当时他的博士班的指导教授叫 Paul Weiss， 也是当时很有名的一个学者。那应该是在芝加哥大学。那当时呢，有一个当时大家都认为的理论，就是说，呃，我们呃动物、生物或人类在学习的时候，其实有非常大的神经可塑性。嗯，他们认为说神经一开始就是乱七八糟，到处乱点，对对对对对。经过学习的时候，他会开始慢慢删减一些不需要的东西。到现在为止，还是这个认为如此，对，大致上是正确没错。那可是当时的有一个不是这么精确的说法，认为说这个可塑性很大。嗯，就是到你成年以后，你只要学习经验一再来，马上就可以重新学习
1: 。哦，所以可塑性到底到什么样的程度，对不对
0: ？哈，对，他他当时呢，这个。当时的氛围认为说，你神经可塑性非常的大，只要你重新学习，马上就可以学回来。嗯、那那个 Roger Sperry 他就认为说，真的是这样子吗？可塑性真的有这么大吗？还是说有没有可能，当你成长到一个阶段以后，你就只剩下微调的能力
1: 了？啊，对对对，他就挑战这个
0: 。那当时他认为说，应该是就只有微调能力而已，不可能说你再重新重新完全学。好，他就想出了这个实验。他说，如果真的呃，你有重新完全学习的能力的话。那我把你左右脚的感觉神经对调之后，你应该可以重新适应，重新学回来。嗯，那那左右脚神经对调什么意思啊？就是我们我们的左手呢，你如果触碰你的左手，它的神经讯号是传到右脑啊，然后右脑呢在控制你的左手，反正就是左手进到右脑，然后右脑在控制你的左手去动。嗯、所以如果你电我的左手，基本上传到右脑，然后右脑马上叫你的左手赶快缩回来。
1: 我的感觉神经是在我的右脑，左手的感觉神经在右
0: 脑。右脑，也是动作神经也是控制左手。好，那右手就反过来嘛。那如果你把感觉神经对调以后，会发生一个事，就是说，如果我现在感觉神经进来的地方对调，那我触碰左手的时候是会传到左脑，因为被你置换了。那左脑的动作神经没有变嘛？它会传到右手，所以你就发现一件事，就是你电我的左手，我马上动我的右手
1: 。就如果你
0: 感觉神经对调的话，会发生这个事情。那,那所以他就做实验，对，那他就抓来老鼠，然后把感觉神经对掉。那确实也是，你一电这个老鼠的左脚左前脚，那它马上的右前脚就会动。所以这个，所
1: 以电的是左左脚，结果动的是右脚，对，哦，那就是說所以感觉神经对掉会发生这种状况。
0: 所以你你电的左手感觉神经，因为原本要传到右脑，现在变传到左脑，那左脑就会发出去然号说赶快动。嗯、那可是左脑一控制的就是右手，嗯。好，那这个现象出来之后，他就想说，那我不断的电你，不断刺激你，看你有没有有一天可以学会，因为这是错误的一个反应嘛。对，我电你左脚，你应该要动动电左手，应该要动左手才对。嗯、那看看他能不能学得回来。结果不管你再怎么电，都学不回来。
1: 他就再也学不回来了。<笑><對>那这样子，他左手就算是烫伤，左脚就算烫伤，他也,他也不知道要反应，他只会用右脚一直在反应了。好可怜哦，好可怜的老鼠
0: 、啊哈哈。对，所以当时的一个结论就是说，呃，这个所谓的神经可可塑性是有一个一个一个一个局限的。对，就是你从小学习的时候，它可以有一个大方向的一个学会之后，那它就只能微调了。而且、嗯、这种大大型的左手连到右脑的东西，如果你整个对调以后，它也再也学不回来了。嗯，所以就告诉我们说，神经可塑性其实是有一个局限性的。嗯。
1: 可是这个是用对调的方式，那么嗯，恐怕还有很多其他的实验，因为比如说，我如果真的是嗯，丧失了我的，比如说我左手，好，我的感觉感觉神经或者我的运动神经丧失了，我能不能够一直训练，一直训练，一直训练到重新找到，在我的右脑找到其他的神经来取代我的感觉神经跟运动神经呢
0: ？对，这是另外一个。呃，有趣的问题就是说，那我们通常在视觉上常会发生这个事情，就是说，呃，如果你的某个视觉脑区坏掉了，那比方说你前面就会出现一个黑黑色的区域，你看不见嘛。那可是有时候它会有所谓的神经可塑性，就是你旁边的这个视觉脑区，它会去取代坏掉了这个区域的功能。嗯，那所以就会出现一些视觉取代的一个现象
1: 。哦、嗯，所以确实，可是我们感受不出来。
0: 呃，有时候会看到一点点改变，比方说你会发现这个黑色的地方好像稍微缩小了一点哦，那、oh, <okay. S 1> 呃、或是它可能会出现一些扭曲的状况。那主要就是因为你的视觉讯号，呃，或是视觉脑区的功能发生了一些变化。
1: 好，这个是在小老鼠身上去做的左右脚的神经对调的实验，嗯、去证明了神经可塑性这件事情，它其实有它的局限性。嗯、对。但是局限到什么样子的程度呢？我们要稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢博让谢博士，他同时也是台大心理系副教授、脑与意识实验室的主任。今天醒醒脑科学来跟大家谈的是左脑跟右脑。那么，如果失去了连接，会发生什么事情？我们刚刚所提到的老鼠的。左脚跟右脚的脑神经控制互相对调这件事情，其实是一九四零年代的时候所做的实验，嗯、非常非常早期的实验了。现在就算要做这个实验，恐怕都很困难了，<對>因为恐怕你要申请这个，包括了嗯动物保护团体啦，等恐怕都会来抗议哈、嗯。那么，所以这就是为什么这个 Sperry 做的实验现在都是独一无二了哈。<對>那可是等一下我们会谈到人哦，人人也有做类似的实验哦、嗯嗯，但。方法又不太一样，<對>那我们在后面再来谈青蛙也有做类似的实验。对，那
0: Sperry 当时挑战完这个神经可塑性的局限性之后，他又继续再做了下一个实验。那他这次要问的问题，就是说，那你神经可塑性在就神经在生长在连接的时候，到底是依据什么原则在生长的？那那当时他就找来了这个青蛙，<笑>这只换成青蛙。那他做了一个很有趣的实验，他去把青蛙的，因为我们知道青蛙的眼睛跟大脑之间有视神经连接嘛。嗯、那我们如果把这个视神经切断之后，那通常呢，你会看到视网膜上的神经细胞会在试图长回去，因为你只要细胞本体没有破坏，它有时候它会试图神经神经纤维会慢慢长回它的大脑
1: 。所以我们在大脑里头，如果因为流啊各方面啊、哦、去伤害了某些神经，有些神经其实是。只要把瘤给切掉了之后，重新接回来是很有可能的，对不对？
0: 对，就是你细胞本体不要破坏，它、哦、还是有机会，它的神经纤维是可以再再试图长回去的。OK， 好那当时他就想要问说，那我把切断以后，到底它会依据什么原则长回去？哦，是依据空间的限制长回去吗？还是有其他的原则？那我打个比方来说啊，就假设我们现在呃，你把台湾想象成成这个眼眼球，嗯，那大陆可能是大脑，嗯，那。那我们中间有航线嘛？比那比方说，我们现在假设有两条航线，最最强的可能是、呃、台北飞到北京，嗯、那可能高雄飞到南京。我們现在随便乱讲。嗯、那那、啊、这两条航线，我们就可以问说，那为什么会形成这两条航线？是因为某些内在因素吗？比方说，可能很多政要都在台北跟北京，嗯、所以这两个地方需要。直航，嗯，那可能很多、呃、商业人士在高雄跟南京，所以这两条地方是直航。嗯、那另外另外可能性就是不是内在因素，是地理上的因素，嗯，因为北京跟台北比较近，所以就直航、嗯、这边直直接飞。嗯、那南京可能跟高雄比较近，嗯、好，那他要问的这个神脑，这个眼睛跟大脑也是一样，就是说，眼睛的某个地方会连到视神经视视觉区的某个地方嘛？那已经连好，嗯、那是因为地理上比较近才导致他这样连，还是说有某些其他的？需求、<對>功能需求、内在的一些需求在在导它 okay, okay. 所以，他现在一切断之后，他做了一件事，他把眼球上下翻转。好，上下翻转之后，他就问说、欸：“原本上面的地方可能连到 A 区嘛，那下面连到 B 区。嗯、那翻转之后，这个上面的地方跑到下面来，那还是会连回原本的 A 区吗？还是会改成连到 B 区
1: 、啊？”哦，有道理耶。就是我让你的距离环境改变了，然后你。你你会根据距离环境来重新连接，还是根据功能需要来连接、嗯？没错，
0: 那等于是说你把台湾上下翻转的话，那台北是会连回北京吗？还是现在改连南京？啊、那如果是地理的因素的话，台北翻转之后，在在南部应该就要连到南京，因为比较近。嗯、那如果是还是因为政要都在台北跟北京，那可能就还是连回北京。有道理。好，所以就是这个，这個、他要问这个问题，那结果一翻转之后呢，他发现会连回原来的位置。
1: 哦， oh, 所以是功能性的，不是因为
0: 环境距离，不是因为距离的关系。嗯、那最后他们就经过一系列的这个细胞连接、发现其实神经细胞、神经纤维在长回去的时候呢，会根据某些化学物质的指引，来长回去。嗯，嗯那这个指引基本上就是会根据你原本一开始怎么连的，它就会照那个照那个顺序跟这个方式再连回去
1: 。这物质好微妙哦，它其实是有把功能设定好了耶。每一条
0: 线的功能其实是设定好的，它该怎么做、该怎么走，都会有化学物质在引导它做这件事情。哦
1: ，那些化学物质感觉上面就像是传导小兵一样，对，
0: 类似这、就是、个指、哦、指引的路。那 <okay> 这也导致一个很有趣的现象，就是说，那跟上一个实验室一样，说你翻转之后呢，你再怎么学，它也学不会，因为它就是根据这个方式在引导回去的。
1: 哦，所以这不是你用练习可以解决的问题，<對>因为它的连接是用化学物质来引导、嗯、<哼>你，你已经没有办法影响化学物质引导的方向了。对，嗯
0: ，那所以你看到这个青蛙也会出现有趣的现象，就是你上把眼球翻转之后，它原本比方说上方有一只蚊子。那它舌头应该往上方去,去,去抓嘛？那结果、嗯、不行，上方有蚊子，它是往下方吐出它的舌头去抓，所以就会好可怜的
1: 青蛙哦，上下永远颠倒，它<笑>以后都不会找到食物了
0: 。没错，没错
1: ，对，好，所以这件事情就让我们知道说，从神经可塑性这件事情开始，然后我们去做出来的实验，用左右对调，发现说这个可塑性是有局限的。更进一步的实验发现。这个局限其实是源自于化学物质，嗯、并不是神经自己本身好像有意识去找一条线，不是中间都有化学物质做导引，所以你把它给破坏掉了之后，这些化学物质是不会改变它的路线的，嗯、这就是它局限性的由来。<错>哦，好可怕哦。<笑>好,可怕好，那那那我们接下来就要讲到左右脑了。然后接下来这一件事情呢，<对>我就觉得。如果放在今天的话呢，应该就会有很多人去示威抗议了。这样，这是把猫去做裂脑实验。对，在一九五二年哦、喔，一九五二年，距离现在已经七十年以前了啊、喔。嗯、好那时候还可以做，<那>现在已经不可能。对
0: ，那这个一样也是 s p e r r y 做的。那当时他就在在在、呃、研究完神经可塑性还有这个连接的方式之后，他想进一步知道说，哎、欸，那我们。大脑中的现存的这个人，就是他想最最终当然想做先做人了、啊，可是他先先拿猫来做一个测试，就是你这两个大脑之间连接到底是怎么一回事？那他特别关注一个现象，就是也是蛮有趣的，就是说，如果我们现在知道我们的左视野是送到右脑，就是如果你凝视在一个点上的时候，那这个凝视点的左边叫左视野，嗯，左视野会送到右脑，右视野会送到左脑。那他就发现一个有趣的现象，就是说，如果我让你学一些东西哦、喔，就放在左视野让你学一些单字啊什么，你学会之后，我现在把左视野这个这个讯息搬到右视野，嗯，那照理来说，你的我从左视野让你看的时候，你只有右脑看到这个讯息嘛？那可是我把资讯移到右脑之后，你用右脑学过的东西，左脑还是一样看得懂。
1: 嗯，对啊
0: ，对，就很很明显的一个现象，很明显的一个现象，所以一定是讯息在左右脑之间有传递。
1: 哦，有道理。就是你
0: 用右脑学过的东西，我现在用我用左去测试你的左脑，你左脑也还是会嘛？其实大家可以实验一下，你就把你的手啊、哦，把你的
1: 右眼给遮盖起来，其实你就会发现你的视野其实是有有大概只有三分之二， 3, 甚至于中间有一小段地方其实很虚的。嗯、<哼>如果把你的手把左眼这个给。各自盖住，你就会发现说，你右边的视野很清楚，但左边其实你仔细看，你会觉得你左边其实有些地方就看不到了。嗯、所以确实在左右眼的视野区其实是有限制范围的
0: 嗯
1: 。嗯哼。那因为我们很少人做这样的实验，所以不知道说这个实验的视野范围是有限制的。對對
0: 對那当时 Sperry 就想要问说，到底我们是讯息是怎么传的？那他当时有两个猜想，哦、一个应该是所谓的视神经交叉。那视神经交叉其实大家很早就知道，就是你你的视神经会在脑中央的地方交叉
1: ，下下视丘那地方吗
0: ？对，在在视丘，在视丘的，就是它会经过视丘，那你会看到，哦、如果你把它解剖的话，你很明显的看到一个交叉点在那里。OK， 那另外一个就是胼胝体，它猜就是大概就是两个地方。哦，所以他就做了一个非常非常简单的实验，他去让猫学习。左视野，然后看他右视野测试能不能能不能、呃、一样一样展现出他他的这个已经学到的能力。那学完之后呢，他就做了另外两组的猫，一组是切掉视神经交叉，然后另外一组是切掉胼胝體,体，还有一组是两个都切掉。哦，就视神经跟胼胝体都切。那结果发现，如果你只切一个，基本上不会影响他的学习能力。就如果你切了视神经交叉。你左视野学完的东西，右视野还是会。嗯、那他才应该就是透过胼胝体。如果是神经被切掉了，那只有胼胝体可以做这件事情。那可是如果你只切胼胝体的话，也也,也不能阻止它学会这个事情，因为视神经还是有传达讯息
1: 。哦，所以我视神经跟胼胝体两个只切一个，都不影响左右脑对于相互学习的东西交换讯
0: 息。对，那一个是等于说，如果你切了视神经交叉，它还有一个后后面的管道可以相通嘛？那如果你把后面管道切掉，因为一开始进来的时候就已经左右脑相同了，所以就没关系、欸。所以视
1: 神经交叉的过程当中，是真的有资讯交换呢、啊？对，
0: oh. 应该说资讯同时送到左右两个脑， oh. 左右两个半脑，所以就没问题。哦，
1: oh, 是同时送到<對> ，OK， 就
0: 等于说一份 copy， 一部分进到左脑，嗯、一部分进到右脑。嗯，如果你一开始这个讯息是畅通的，那资讯就都进得来
1: 。所以它，嗯，视神经交叉这件事情，并没有是。所以，我们现在看到的所有的资讯，并不是我右眼看到的东西先送到左脑，再从左脑送到右脑，而是直接到了我的可能交叉的地方，嗯、就直接送到左右脑同时去学
0: 习。对
1: ，哎、欸，好微妙哦、喔。
0: <笑>对，然后可是你两个都切以后就学不会了，所以看起来这个两个地方就是资讯相通的一个关键
1: 。OK， <對>所以猫的这一个实验里头，他去证实了说。我们所看到的讯息的学习过程，其实这里头有两个很重要的关键，一个是视神经交叉，另外一个其实是胼胝体的交流。<对>嗯、好 ，Sperry 这个怪才，他做完电脑的这个猫的实验，所以这只猫就再也没办法跨视野的去学习了。就，呃，<是>可,可他没有再进一步实验说视神经交叉切掉的、嗯、跟偏偏肢体这个切掉的两只猫，嗯、在学习能力速度上面会不会有差异、嗯
0: ？这个我就没有印象，它有没有直接比较它的差异了？因因为我猜可能都是学不太起来，所以可能表现都很差，嗯、所以就无法明确的比较哪一个更差
1: 。或者它跟正常猫比起来，学习能力有没有因此下降
0: ？呃，应该是有，就是它跟正常猫比起来。正常猫是可以在视野中转移学习成果的。那这个切掉，呃，两个都切掉了，就是四人经交叉跟胼自己都切掉了，就学不会。嗯，那切掉其中一个，可能会降低它的学习速率，可是我忘记它有没有直接比较它的统计上的差异。Okay, <對>好，这一点我就觉得<笑>应该是,<好>是有，应该是有。好，
1: 那现在关键点来了，你看他一九五二年哦，做猎脑猫的实验，我认为他这纯粹就是为了。人体实验在做，在铺路，鋪路<對>因为他就想说，他可能要先学习就是切这个视神经跟切偏肢体的方法，嗯嗯、因为他想要学会了这些方法之后呢，就可以直接用在人脑上面。<對>所以关键点来了，一九五四年，好，他就真的跟他的学生叫做葛詹尼,尼加，然后进行了裂脑的。病人也就休息。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢伯让谢博士，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任。新兴脑科学，我们来看左脑跟右脑的关系到底是什么。现在我们就要来看，如果在人的身上，脑袋。裂裂开两半哈<笑>，当然是手当是手术，让它中间的胼胝体，就左脑跟右脑的连接的胼胝体，把它切除的话，会发生什么样的状况？嗯嗯、这是一九五四年的时候所做的研究。<對>我们在这边还是要提醒一下，他并不是为了实验而去把这个人的左右脑的胼胝体切开，嗯、<哼>其实是他是病人，<對>他有切开胼胝体的需要，对？对。为什么需要？
0: 好，为什么需要？就是主要是因为当时有些病人他们有癫痫，那癫痫在四五零年代其实不太知道怎么去治疗，嗯、那他们就这个工具有限，那后来他们就想到一个方法，就是说，因为癫痫有一些很严重的癫痫是整个大脑会都会不正常的放电，而且它会放电会扩散到整个脑区，所以你会出现全面性的这种痉挛啊，然后就失去意识的状态。嗯、那他们就想说，那如果真的不知道怎么治疗，或许我把胼胝体切开，嗯。让它的癫痫不要扩散到两边，至少还有一边、啊、控制
1: 区域范围，
0: 那就是可以局限你的癫痫的一个一个影响范围。那结果还发现真的有效。嗯、那通常你切开之后呢，癫痫就会它的幅度跟频率啊，还有它的有时候甚至就完全治好了。嗯、所以当时是因为有这样的机会，所以才被 Roger Sperry 他找到机会说：“哎、欸，既然你已经切开了，那我就把它找来看看他们行为上有没有。”一些正常或是不异常的， okay, 常的所以他是
1: 因为治疗癫痫而必须要把胼胝体切开的病人，<對>而并不是他为了实验去做的。<對>那现在的癫痫病人已经不是这样的治疗，现在有很好的药物了，所以也不需要做这
0: 件事情了。那当时是这个这个时间段是一九五四年做，那当时那个 Sperry 其实刚好到加州理工，那主要是因为他前面做了一系列。很有趣，然后有知名的实验嘛，所以就被挖角到加州理工。那、啊、当时其实到刚到加州理工的时候 ，Sperry 其实有点不太开心的，因为那边太多鬼才跟天才哦。那、oh. 啊、比方说那个那个年代，像费曼也在那里哦。那
1: 、oh, <对>理学家这些,这
0: 些人就是很喜欢串门子嘛，就每,、嗯、每次来看看你说，哎，你实验室在做什么、啊？那如果你实验室没有做出什么有趣知名的东西，他们就会就是这个酸言冷言冷言酸语这样。对对不<笑>对那 Sperry 当时就是他就说，我一定要。做出一个让大家都刮目相看的实验，所以，可是他就很想做裂脑的实验，可是因为他自己没办法直接帮，嗯、就是无缘无故的帮人家动手术，所以他终于等到这个机会。那这个机会就是，当时有一些病人被切开之后，他就找来他当时的一个学生叫，叫呃 Michael g a z a n i g a 那这个人是我们可以说他是当代的认知神经科学之父
1: 。哦，真的、哦？对，这个
0: 他后来就是也、嗯、也相当有成就。嗯、那其实我在美国念书的时候，我。第一天到我们那个系上，他的系主任那个时候系主任就是他，所以第一天就见到他 ，OK， 就对他的这个实验也蛮熟悉的。好，那当时在一九五四年，他们找来这个病人，他们就做了开始做研究，说：“哎、欸，你这个呃左右脑被切开的人，到底行为上有什么异常？”那很多病人其实你看不出他有异常的，嗯、就是他外表看起来很正常，所以当时都认为手术成功。那可是有些病人呢，你一仔细的去研究之后，就发现奇特的现象。那当时一开始，比方说他们做的第一个实验，就是直接让你看光线。比方说，如果你眼前我在你的右视野放闪了一盏灯泡，嗯、那这个右视野的灯泡会进到左脑，嗯，那我们就问你说，你有没有看到光线，有没有看到灯泡？嗯、那这个受试者会说，有，我看到光线就在这里，嗯，怎么完全没问题，嗯、就是完全一切正常，因为他的左脑看起来是没问题。那可是如果你把灯泡放在左视野，让这个讯息进到右脑的话，嗯、那他会告诉你他什么都没看到
1: 啊？为什么放在左右边差别那么大
0: ？对的，那等一下我们就会很,很多时间，大家可以，自己想想看，大概是什么原因？ Oh, okay, 那其实有趣的大家来猜哦。<對>就
1: 左脑知道的，他就会回答知道；嗯、<哼>右脑知道的，他会回答他不知道
0: 。对，他说根本没看到，我不知道你在问什么。Oh. 那那那那后来他们就再做一个实验。那他说你，那你不要讲了，你用比的好了。嗯，那所以一样，把灯泡放在右视野进到左脑，那他会直接比，就在这里。嗯。那你把灯泡放在左视野，进到右脑，它也会比在左边，所以它用比的比的出来，嗯，可是它要跟你说，呃，我没看到东西，
1: 哎、欸，所以这个意识到底发生了什么事情
0: 啊？很很奇特。那我
1: 用比的比的出来，用说的说不出来。对，嗯
0: ，好，大大把这个新娘记得，因为我们迷底最后来揭晓到底怎么回事。嗯、那第二个实验就是这样，就是如果我在你的右视野放一个字，比方说、嗯、呃呃呃 book。就是一个书啦，那书的这个文字，那你让他这个文字放在右视野进到左脑，他会告诉你说我看到了书，嗯，没问题，嗯。那同样的，如果你把这个书这个字放在左视野，让他进到右脑，嗯、你问他有没有看到字，他说没有，他说我没有看到任何东西，嗯。好，那再来蛮奇特，就是说如果你在他，你把这个字放在左脑。放在左视也进到右脑，他说看不见可是你桌上摆了一堆东西，叫他去摸。那说，我知道你看不到东西，可是你可不可以摸摸看？呃，哪一个东西可能跟你看到的东西是一样的？虽然我知道你看不到，嗯，然他就去随便摸摸摸。那如果摸到书，他就说这个，嗯
1: 、<笑>太有趣。所以他用他用感觉的都感觉正确，但他用说的他也比得出来，他就说不出来，没
0: 错，嗯。所以那大家应该可以猜到，就是说。那其实跟我们现在的对,對左右脑的认知也有点相近了，因为很多人就说左脑其实是一个跟语言比较有关系的，嗯，那所以有没有一种可能性，就是说，当你把资讯放在右视野进到左脑之后，因为你左脑是一个语言的中枢，嗯，比较偏重语言的，那所以它可以顺利的用语言把它表达出来
1: 。OK， 那如果
0: 你把讯息放在左视野，让它进到右脑。OK， 那因为你右脑没有一个很强的语言中枢，所以他会告诉他没办法讲出来 ，OK， 所以他没办法描述，没有办法，没有办法告诉你他看到什么。可是资讯还是在，他知道对他知道是什么
1: ，就脑里头的右脑其实知道，所以他比得出来，他可以找得到 book， 他可以摸得，但是他的语言因为在左脑，他传递不了给语言，所以语言就表达不出来。对，
0: 没错。那我们一般人正常的情况，是因为就算你把资讯放在左视野进到右脑之后，因为我们左右脑互通嘛，所以它可以传给左脑，然后让你的左脑把它表达出来，所以是没问题的。嗯、可是你一旦切断，你左视野进到右脑的东西就卡在右脑里面了。嗯、那一旦你没有中语中枢团，就讲不出来
1: 。OK， 但是这件事情啊、喔，跟前面的列脑猫的实验当中，我就会有一个疑惑，因为猫的实验显示。他必须是把胼胝体切断之外，视神经交叉的地方也切断，<對>他才会完全无法认知、无法学习。<錯>可是，在癫痫的患者当中，那个年代哦、喔，那个年代、嗯、现在已经不是这样治疗。那个年代的切断胼胝体不会切断视神经中交叉，會也会产生这样的。所
0: 以重点就是说，你要巧妙的避开视神经交叉。那所以原则就是，你一定要放在左视野哦，因为左视野一定进到右脑。
1: 哦， oh, 所以可是如果你
0: 是左眼哦、喔，比方说左眼，因为左眼还是有左视野，左眼里面的左视野跟右视野
1: ，所以他的实验必须要放在那个，要很小心的去考量视野范围，没错，确定你放的位置是右视野的视神经绝对不可能接触到的，没错没错
0: ，所以一定强调一定是叫左视野，就是凝视点的左边叫左视野，那你那你因为左左眼的眼。这个左眼整个眼眼球里面的讯息是可以传到左右脑的，可是左眼里面的左视野一定进到右右脑
1: 。不，因为我们知道说语言中枢其实就语言学习，它其实是一个后天的行为，我们并不是先天生下来就会语言的。那所以我们不可能在右脑也嗯、呃、实验出或者说或者就是训练出语言中枢吗、
0: 嗯？呃。呃、有些人可能因为有些人其实他的语言是比较偏右脑，可是比较少，嗯，非常少数，嗯、那所以从目前看起来，不管语言是先天的还是有,有些人是 a r g U， e 他是先天的哦，这个这还有
1: 争议<對> <OK> 那
0: 如果是先天的，那再加上一些呃生物上的一些结构上的考量，所以有可能大部分的人他的语言中枢都是偏向左脑。哦，就导致这个结果
1: 。所以这样看起来，这从我们刚刚讲说，神经可塑性其实有局限。嗯、那这个局限其实跟它的神经传导物质是有很大的关系。<對>而这个神经传导物质呢，它因为使得它的神经连接是有固定的功能性的，嗯嗯、所以我们现在要想要在如果说这中间的胼胝体切掉了，左右脑的胼胝体切掉，真的想要重新在右脑去重新设计出语言中枢，其实困难度是很高的。想想目前还没有实验可以。
0: 应该也没有实验了。你说切完以后，让你的右脑训练出语言能力？对啊，哎、欸，这个有一个大家可能可以参考或思考看，就是、呃、大家知道一个语人的电影《Rain Man》， uh, 那他的原型的这个人哦、喔，他其实是好像天生他的前肢体就没有，嗯，那可是看起来这个人在长经过长期的训练之后，他似乎发展出了就是语言能力，就是他右脑，你就算让他的左视野看东西。他有办法记住，然后用用右脑来表达，這是所以有可
1: 能，有可能的。只
0: 是说一般人通常不会有机会发展出这个能力的
1: 。好的，我们要这个要特别谢谢这个谢普让谢博士带来这个，这其实都是七八十年前的实验了。嗯、但是对于现在我们认知左右脑到底扮演什么样的功能，还是有非常非常大的帮助。非常谢谢谢博士，也谢谢大家，谢谢。Yeah.